0: Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu der nun dritten Folge vom Friends with Benefits Podcast. Ich hatte gerade vier andere Podcasts in meinem Kopf. Das ist sehr gut, das, das geht schon mal gut los.
1: Es ist schon traurig, dass, dass du unseren Podcast dann dabei vergisst. Ja, Aber ist okay, ist cool, 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 cool,
0: cool, cool. Ja, ich, cool ich kann cool, ja sagen, cool, cool. woran das liegt. Ja, das ist ja nicht mein erstes äh, nicht erfolgreiches Projekt. Mhm. Ich hatte schon mehrere. <lacht> 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 ja, also auf jeden Fall, äh, nee, nee, also das, das stimmt nicht ganz. Also ich habe mit äh, meinem letzten Projekt, äh, face, jetzt habe ich das vergessen, Face-to-Face äh, -face <lacht> mit meinem... <lacht> Uh, mit meinem uh, ja, mit meinem Freund, aber auch uh, einem Partner, Businesspartner, mit dem wir ein Unternehmen gegründet haben, den wir auch schon sehr, sehr lange kennen. Mit dem kenne ich mich natürlich sogar länger als mit dir, uh, weil das war, glaube ich, die so, die erste Person, die ich wirklich so kennengelernt habe, wo ich nach Deutschland gekommen bin, das war 2006. Um, und mit ihm haben wir das Unternehmen damals halt gegründet, nicht damals, mein Gott, damals haben wir uns kennengelernt und vor kurzem, <lacht> damals 2006,
1: vor kurzem willst du mit mir ein Unternehmen gründen? <lacht> mit
0: mit so, <lacht> so Russen Sachen machen, ja. weißt du, ist ganz normal.
1: Noch nicht mal geschäftsfähig, aber genau, kann man genau. schon mal machen.
0: <lacht> ja, also auf jeden Fall, ähm, deswegen, ähm, deswegen hatte ich jetzt im Kopf äh, mehrere Projekte und unter anderem bin ich ja gerade dabei, ein Projekt auf Russisch aufzunehmen, und das ist halt alles, und ich arbeite mit einem Unternehmen zusammen, welches professionell Podcasts herstellt. Ja, und das ist halt. All das ist in meinem Kopf.
1: Ja, man, man merkt, du bist, du bist sehr busy, auf jeden Fall. Aber erstmal die Frage an dich: Wie geht's dir?
0: Gut, gut. Uh, soll ich die Wahrheit sagen und dass wir die dritte Folge gleich nach der zweiten aufnehmen und deswegen uh, es mir genauso geht wie vor fünf Minuten oder soll ich die zweite Variante nehmen und sagen und so tun, als ob wir das irgendwie im in in Anstand von einer Woche aufnehmen und deswegen uh, ich dann dir erzähle, wie es mir geht? <lacht>
1: Äh, ja, was hast du in der Zeit gemacht, wo wir uns nicht gesprochen haben? Ja, tatsächlich haben. eine ganze
0: Menge. Du, in der Woche ist so viel passiert. Ich habe ein Schneebahn gebaut. Hier war ein richtig schöner Schneesturm. Dann hatte ich in der Woche, ich habe neue Musik entdeckt. Total toll. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Ich kann sie danach schicken. Ansonsten, ähm, ah, mir, cool, wurden, mir wurden cool. Blumen geschenkt. Hm. Ich habe einen Baum gepflanzt, ein Kind geboren. Ah. Selbst, 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 ohne Zeugung. Du ja, selber. Ich, ich selbst. Alles gemacht mit Zeugung, mit Geburt, alles. Man kann sich ja auf keinen mehr verlassen in dieser Zeit, <lacht> weißt du?
1: <lacht> nee, aber ja, es ist tatsächlich so, also wir, wir waren dann nach, dem, nach der letzten Folge, nach den Kreuzzügen, waren wir noch so im Gesprächsschluss, dass wir gesagt haben, ey, komm, das müssen wir auch weiter ja. aufnehmen. Ähm, und man weiß ja auch nicht, wie es sonst jetzt nächste Woche ausgesehen hätte, arbeitstechnisch bei, bei dir und ja. bei mir. Und deswegen hat sich jetzt einfach so angeboten. Also herzlich willkommen zur dritten Folge nochmal von mir. Ähm, ja, das Thema. Ja, das wir Thema hatten ja eigentlich. Ist ja. Äh,
0: natürlich auf jeden Fall, ähm, dass wir darüber reden wollen, ob es ein Leben nach dem Tod gibt. Äh, doch bevor wir dazu kommen, gibt es, glaube ich, eine ganz wichtige Sache. Ich habe gerade schon angefangen, über, darüber zu erzählen dass ich jetzt äh, Unternehmer bin mit meinem mit meinem Partner haben wir ein Unternehmen aufgemacht äh, und in der ersten Folge haben wir auch darüber gesprochen was wir denn eigentlich machen und es steht ja auch in unserer Beschreibung wer du bist wer ich bin und es ähm, mhm. würde mich interessieren mit dir mal darüber zu sprechen ob wir denn also wie wir da überhaupt dazu gekommen sind. Ja, also wie bist du denn dazu gekommen, dass du Bundespolizist bist, aber auch Fotograf, Content-Creator. Bei mir, dass ich jetzt Entrepreneur bin, dass ich selbst was angefangen habe als Unternehmer, dass ich noch irgendwie verschiedene andere Sachen mache. Und vor allem möchte ich diese Frage stellen, wie weißt du denn, Felix, dass das, was du tust, dass diese ganzen Entscheidungen, deine Berufsentscheidung, richtig waren, dass das, was du tust, richtig ist? das, was du machen möchtest?
1: Also grundsätzlich kann man sagen, man weiß es nicht. Man weiß nicht, ob es das Richtige war. Das ist, das ist erstmal so, ein, so eine Grundtatsache, die ich jetzt einfach mal so in diesen Raum stelle. Ähm, weil man weiß ja, wie wir es ja auch schon in der ersten Folge hatten, man weiß nicht, was wäre gewesen, wenn ich jetzt eine andere Richtung eingeschlagen mhm. hätte. Ähm, aber ich denke, dass man das so ein bisschen halt auch mit so Also ist alles natürlich subjektiv auch ähm, wenn man halt zufrieden damit ist, mit der Arbeit, die man macht, dass man da mit Ergebnissen zufrieden ist oder wenn man halt nicht ergebnisorientiert arbeitet, ähm, sondern dass, dass es halt Spaß macht, was man macht. so dass man halt Freude daran hat, dass man sich da auch ein bisschen ausleben kann. Also jeder hat ja eigene Vorstellungen, was er sich von einem Beruf ähm, wünscht. Ob das jetzt einfach nur von eine finanzielle Sicht ist, dass, dass einem komplett egal ist, dass man 80 Stunden die Woche arbeitet. Äh, ich weiß gar nicht, ob eine Woche so viele Stunden hat, aber egal. Ähm, <lacht> oder ob man halt eben äh, wirklich ergebnisorientiert arbeiten mhm. möchte oder ob man sagen möchte, man möchte halt einfach so einen Seelenfrieden haben, während man arbeitet, dass man Ja, es ist ja alles immer ja. subjektiv. Und bei mir war das ja damals auch so, ich hatte ja eigentlich damals den Plan, dass ich Lehrer werden möchte. Den Plan, in Anführungszeichen, hatte ich ja dann schon in der 9., 10. Klasse hatte ich den schon. Und damals, ich weiß nicht, ob, ob ihr das auch hattet, in der 9. oder 10. Klasse, weil ich war ja 9. und 10. Klasse mhm. woanders. Ähm, da waren wir einmal bei, bei der Agentur für Arbeit und da konnte man an so einem Computer, konnte man an so einen Test machen. Da hat man halt so Fragen gestellt bekommen, so zur Persönlichkeit, was man so für Hobbys hat, für Interessen und so weiter. Und dann hat am Ende der Computer herausgespuckt, so was, was für eine Berufsgruppe könnte eventuell für dich passen. So mit wie viel Prozent würde das jetzt zu dir passen? Und gerade als wir über das Thema gesprochen haben, ist mir noch mal quasi ähm, in Erinnerung gerufen worden, dass ich damals das Ergebnis bekommen habe, Polizist. Echt? Von diesem, von diesem Computer habe ich das Ergebnis bekommen, Polizist oder in einer anderen, ja, Einrichtung, die staatlich ist und vielleicht halt diesen, diesen Mehrwert halt zu helfen oder für Recht und Ordnung zu sorgen, dass man dann einfach Kontakt hat. Genau. <lacht> Felix vom Bundespräsident. Ähm, nee, das, das war damals das Ergebnis. Und da habe ich aber gesagt, da kann ich mich auch noch dran erinnern, dass ich... Das eigentlich halt nicht machen wollte, weil eben mein Plan war, ich möchte Lehrer werden, ich habe da halt diesen Plan. Mhm. Und dann bin ich ja nach der 10. Klasse von der Sportschule, bin ich ja dann nochmal in die zehnte Klasse aufs Gymnasium nach Oranienburg zurückgekommen. Ja. Nicht, weil ich äh, dumm war oder so. <lacht> Hör kein auf zu Kommentar lachen. bitte, ich professionell. Ja, machen Sie weiter. Okay. Ähm, nein, es war halt einfach aufgrund des Schulsystems, dass ich halt nicht einfach von einer Gesamtschule 10. Klasse auf Gymnasium 11. Klasse wechseln konnte. Das ging halt einfach nicht. Deswegen hatte ich ja die Möglichkeit, entweder ich wiederhole die 10. Klasse auf meiner alten Schule oder ich gehe in eine, auf eine andere Schule und mache dort mit der 11. Klasse weiter. Und da sind wir auch wieder zurück zum Thema vom, von der ersten Folge was wäre gewesen, hm. wenn. Aber im Endeffekt habe ich mich ja dann dafür entschieden, dass ich die 10. Klasse einfach noch mal wiederhole, bevor ich auf eine komplett andere Schule gehe. Und da bin ich ja dann in Berührung mit dem Kampfsport gekommen. Und da, ich habe ja dann mit MMA quasi angefangen. Ich hatte ja als Kind schon mal Judo gemacht und dann fand ich irgendwie MMA ganz cool und da waren ja auch ganz viele Polizisten seien es schon fertige Polizisten oder halt äh, Kommissarsanwärter oder Polizeimeisteranwärter so, die waren ja dann auch alle mit dort in dem Verein und da habe ich dann halt ja mitbekommen, dass der Polizeiberuf eigentlich ganz mhm. cool ist. Bin ja dann auch ein paar Mal auf Messen gegangen, war dann auch in Oranienburg, hatten wir auch mal eine, eine Bildungsmesse, wo dann auch die Polizei da war und dann hatte sich das relativ schnell ja so entwickelt, dass ich ja dann zur Polizei Echt? möchte. Also das
0: wusste ich gar nicht, dass du halt so viel Zeit auch investiert hast in diese Recherche von dem Bundes... Also nicht Bundespolizei, sondern an sich Polizeiberuf. Uh, kannst du vielleicht das ja. noch mal schildern, weil ich glaube, das ist ganz interessant. Uh, wann war denn bei dir dieser Punkt, dass du gesagt hast, oh, also du hast ja gerade gesagt, dieser erste, dieser Kontakt war ja, mhm. dir wurde das empfohlen. Und wie bist du dann weiter ja. vorgegangen, dass du halt mehr darüber erfahren hast? Was war dein, dein, dein Weg?
1: Also die Informationsbeschaffung war halt erstmal so, dass ich ja halt ganz normal mit den Leuten dann halt aus dem Kampfsportverein ähm, gequatscht habe, was mhm. die machen, ähm, in welchem Bereich die halt tätig sind und die haben dann halt auch von sich selber dann so erzählt, wie cool das Studium ist, ähm, wie cool dann quasi die Arbeit danach ist, ähm, dann natürlich auch Sachen wie finanziell diese Sicherheit, dass man halt Beamter ist, Beamter auf... Widerruf, Beamt auf Probe, Beamt auf Lebenszeit. Und dann gab es auch ähm, an der Hochschule der Polizei Land Brandenburg gab es dann auch so ein Schnupperstudium. Mhm. Und da hatte mich dann auch, also nachdem ich irgendwann mal auch mit meinen Eltern darüber gesprochen habe, hatte mir das, mein Vater hatte mir das dann mal gezeigt und hat gesagt, hier, willst du dich da nicht anmelden? Und dann war man halt mal einen Tag oder zwei Tage, äh, war man da mal halt auf dem Campus unterwegs und hat verschiedene Kurse sich da so angeschaut und war dann quasi so mit so einer Lehrgruppe oder Lehrklasse dann da irgendwie in, im Kriminalistikunterricht, sage ich mal konnte sich das dann mit anschauen. Und da war das dann, also spätestens da, war dann auf jeden Fall der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ja, das, das möchte ich machen, das ist cool. Natürlich halt auch so diese, dieser finanzielle Aspekt einfach, dass ich halt für ein Studium oder eine Ausbildung schon bezahlt werde, bevor ich halt normal studiere. Mhm. Keine Ahnung, halt auch äh, Lehramtsstudium. Ich habe keine Ahnung davon, ich habe mich ja dann nicht weiter darüber mhm. informiert. Aber soweit ich weiß, wird man da ja nicht bezahlt. So, dann Dafür muss man dann halt für Studium, also Studiengebühren mhm. und alles bezahlen, so deswegen, das war zum Beispiel auch so ein Aspekt.
0: Hm. Uh, jetzt uh, meine Frage, also nicht jeder hat ja jetzt die Möglichkeit zum Beispiel, nicht jeder ist in einem Kampfsportverein, hat die Möglichkeit mit Polizisten ja. darüber zu reden, wie das so ist. Gibt es denn, und es ist ja auch ein bisschen Zeit vergangen, jetzt kannst du ja vielleicht mal reden, wenn sich jemand dafür interessiert, ja. so Bundespolizeiberuf oder an sich Polizeiberuf, interessant, aber ich habe nur alles aus den Broschüren gelesen, welche Möglichkeiten habe ich denn als eine Person, die sich dafür interessiert, jetzt, mal darüber was zu erfahren.
1: Ja, also damals, als ich mich ja entschieden habe, das war 2011, ja, ja 2010, 2011 so in dem Dreh. Ähm, heute sind ja die Möglichkeiten ganz anders. Also alleine auf Social Media kann man sich ja unglaublich viel darüber informieren. Also die Social Media Kanäle beispielsweise Bundespolizei Karriere oder Polizei Brandenburg oder Polizei Berlin oder wer auch immer. Es gibt eigentlich immer eine Instagram-Seite, mhm. mindestens, ähm, oder eine Facebook-Seite oder sogar YouTube-Seiten, wo man sich ja dann darüber informieren kann, wo das ja eigentlich immer ganz gut dargestellt wird. Natürlich ist es nicht immer das wieder gespiegelt, was es dann halt eins zu eins dann auch draußen ist. Das ist ja auch irgendwie logisch. Aber es gibt halt auch so die Möglichkeiten dann, ähm, wenn ja Livestreams sind, dass man da ja Fragen stellen kann oder halt die Einstellungsberater, die man ja auch telefonisch einfach erreichen Und das sind dann, kann. Sind das, so, das einfach äh, telefonische nur Berater oder sind
0: das auch Polizisten?
1: Also das sind in den meisten Fällen, also bei uns weiß ich zumindest, dass das halt dann auch immer fertig äh, ausgebildete mhm. Polizisten sind, ähm, die dann halt einfach auch schon eine ganze Weile irgendwie draußen im Dienst waren oder die dann gesagt haben, ey, das macht mir so viel Spaß, um diesen Beruf halt auch dann irgendwie ja zu vertreten und dann halt auch die Leute da ein bisschen ranzuführen. Und wenn die Fragen haben, dass ich das denen erläutern kann, die äh, sitzen dann da, sitzen halt am Telefon, denen kann man auch eine E-Mail schreiben. Ähm, es gibt dann halt immer so zentrale Postfächer und dann antworten die. Und mit denen kann man sich auch wirklich in Verbindung setzen, wenn man so sehr spezielle Fragen hat, so die jetzt nicht einfach durch so eine, durch so eine Seite auf der Homepage, durch die Frequently Asked <lacht> Questions äh, dann halt beantwortet werden können. Ähm, da kann man ja eigentlich mit jedem Anliegen, kann man da ja hingehen, ohne auch irgendwie Angst zu haben, dass das irgendwie negativ vermerkt wird oder so. Dass, so Wenn man jetzt, sag mal, ich sag mal, ähm, eine vermeintlich doofe Frage hat, die man mit ein wenig Recherche auch alleine herausfinden könnte, da sollte man keine Angst haben, die einfach auch mal so einem Einstellungsberater zu stellen, die Frage. Weil dafür sind sie da, dass sie dich halt beraten können, dir die Fragen beantworten können. Und da muss man auch keine Angst haben, dass die... Ja, sich jetzt aufschreiben, ähm, Paul Schmidt oder Max Mustermann hat jetzt hier am Um am eine doofe Frage gestellt. Und beim Auswahlverfahren sitzt man dann vor der Kommission, ach, sie haben doch damals so doofe mhm. Fragen gestellt. Nee, das, das passiert ja also nicht. Das also. finde ich richtig
0: gut, weil, wie gesagt, das eine ist irgendwie auf der Webseite oder ein Video anschauen oder sich halt auf der Webseite irgendwie belesen und das andere ist wirklich mit tatsächlich Polizisten darüber zu reden, diese Fragen zu stellen. Hey, wie sieht es denn aus mit äh, den Einsätzen? Zum Beispiel, ich weiß ja, sehr viele haben da, also, das weiß ich auch tatsächlich nur durch die, äh, den Kontakt zu dir, ja, dass viele halt irgendwie so Sicherheitsfragen haben, ja, wie gefährlich ist der Beruf, ähm, wie sieht es denn aus eben, ich, ja mit der Vergütung, was bekommt man denn da, äh, muss man denn irgendwie, kann ich zu Hause, kann ich bei meinen Eltern bleiben, mit meinen Freunden, äh, manche fangen ja, Erst dann an, wenn sie vielleicht sogar schon eine Familie haben, was gibt es da für Möglichkeiten, Ja, dass man auf jeden Fall, wenn man mit richtigen Leuten spricht und wirklich mit denen, die schon ja in der Ausbildung waren und das ja durchgemacht haben, dass sie da eine ganze Menge helfen können, ist auf jeden Fall eine ganz gute Sache. Ich denke, das ist ein toller, toller Punkt. Jetzt denke ich, du bist ja, also du bist ja schon fertig ausgebildet. Du Bist ja jetzt praktisch als Polizist ja. bekommst ja dein Gehalt, ja, du hast ja äh, eben ein bisschen, genau. ich sage mal ein bisschen Stabilität und Sicherheit. Das heißt, für dich ist es auch ein bisschen einfacher, diese Sache, diese Frage zu beantworten: Ist es denn das Richtige, was ich tue? Weil du kannst ja sagen: Na gut, ich bekomme ja Geld, es macht mir Spaß. Du hattest ja diesen Ansatz, das kann ich dir vielleicht so vorher vornehmen, dass du gesagt hast: Hey. Ähm, mir ist es wichtig, Leuten zu helfen. Ja, und eben mit dem Beruf der Polizei kann ich das sehr gut. Du bist ja zusätzlich noch bei der Feuerwehr tätig. Das ist also für dich schon immer so ein Punkt gewesen. Es ist wichtig, irgendwie den Leuten zu helfen. Dafür wirst du jetzt auch gut bezahlt, hast irgendwie auch äh, gut Möglichkeiten, um dich auszuleben. Ähm, aber trotzdem stellt man sich ja wahrscheinlich sich immer wieder die Frage, okay, aber ist das denn das Richtige, was ich tue? Und irgendwelche Zweifel hat man immer. Ja, Egal wann, egal wie, als Beispiel äh, Vergleich äh, Bundespolizei und jetzt wahrscheinlich irgendwie ein äh, Unternehmer auf dem freien Markt, der seine Firma schon aufgebaut hat, verdient jetzt wahrscheinlich mehr. Jetzt könnte man also sagen, gut, also wenn ich Geld verdienen möchte, vielleicht äh, wäre es ja besser, irgendwie auf den freien Markt zu gehen, jetzt richtig Kohle zu machen. Vielleicht aber auch nicht. Also die Frage stellt man sich ja. Wie komm, gehst du damit um, mit diesen Unsicherheiten, mit diesen Fragen an dich selbst? Hey, äh, mache ich denn das Richtige?
1: Also, ja, wie du schon gesagt hast, es gibt halt immer irgendwie Zweifel auch. Das ist dann meistens so, dass wenn man gerade ähm, eine hohe Einsatzbelastung hat, also ich komme ja halt aus der Verbandspolizei, also Bereitschaftspolizei, ähm, wo man halt auch relativ unplanbare Einsätze hat, sodass man halt, weiß, weiß, äh, was weiß ich, am Donnerstag kann man halt erst sagen, ob man das Wochenende vielleicht frei hat. Also wirklich groß vorausplanen ist da nicht. Und wenn dann halt eine sehr hohe Einsatzbelastung sehr lange und sehr intensiv dann halt auch besteht, dann denkt man sich auch so, warum tue ich mir das eigentlich an? Ähm, aber am Ende ist es, also für mich, wie du auch gesagt hast, ich bin ja auch noch bei der Freiwilligen Feuerwehr schon seit Ewigkeiten, und ähm, dieses Bedürfnis oder halt dieses Gefühl, dann halt auch Menschen zu helfen, helfen zu können, sei es, wenn man auf dem Bahnsteig steht und ähm, die nette Rentnerin fragt, wo sie jetzt hier wieder wegkommt, so weil sie den Ausgang einfach nicht findet oder mhm. weil sie irgendwelche Probleme, anderen Probleme hat und dass man halt einfach helfen kann. Ähm, das ist ja eigentlich auch so ein, schon so ein nettes Gefühl, was man dann halt auch äh, hat. Und dann natürlich auch noch das Arbeitsumfeld, dass man halt coole Kolleginnen und Kollegen hat, mit denen man ja dann auch den Tag immer verbringt, was dann auch zur zweiten Familie wird, weil man ja in diesen, ja ich sag mal, auch sehr brenzlichen Situationen, dass man ja halt auch irgendwie zusammenhalten muss, dass man sich da aufeinander verlassen kann. Ähm, das ist dann halt schon so, dass man das, diese ganzen negativen Sachen, die man ja irgendwie dann anhäuft, was ja aber objektiv betrachtet doch relativ wenig ist, das, das wird dann halt immer mehr verdrängt. Und dann kommt wieder das, ja, okay, ich mache das Richtige. Ich, ich setze mich dafür ein, wofür ich stehe. Beispielsweise die freiheitlich-demokratische Grundordnung, dafür stehe ich ein. Ich stehe dafür ein, dass sich jeder halt ans äh, äh, Gesetz hält, dass jeder sich an Rechnung und Ordnung hält. Mhm. Sowas beispielsweise, so dieses Gefühl, das, das kommt dann halt immer wieder in Schieben, wo man dann noch mal so eine kleine Bestätigung bekommt, ja, wir machen jetzt genau das Richtige.
0: Mhm. Kannst du dich denn voll ausleben in dem Bundespolizeiberuf oder gibt es denn Sachen, wo du sagst, ähm, ja, also vielleicht nicht ganz, ich suche nach anderen Möglichkeiten?
1: Also es gibt, ähm, dadurch, dass es ja halt eine Behördenstruktur ist, ähm, mhm. jeder kennt das vielleicht so Behördengänge das ist halt sehr klar strukturiert. Es gibt halt ein Organigramm, wo sich halt jeder dann äh, dran halten muss. Es gibt bestimmte Verfahrenswege äh, und das ist dann manchmal halt schon ein bisschen frustrierend, weil manche Sachen könnten halt auch einfach ganz einfach geklärt werden. Aber nee, es muss dann halt immer der große Weg gegangen werden. Ähm, und da gibt es dann halt auch Sachen, so Projekte, Ideen beispielsweise. Also du hast ja auch gesagt, ich bin ja auch Content Creator. Also ich habe mhm. viel zu tun, so gerade auch soziale Medien. Ähm, und da hat man dann auch mal wieder Ideen, wie man halt vielleicht Sachen für die Bundespolizei in diesem konkreten Beispiel ähm, umsetzen könnte, aber dann wird dann halt immer von einer nächst höheren Stelle oder einer anderen übergeordneten Stelle, wird diese Idee dann quasi im Keim erstickt, weil sich andere halt vielleicht nichts unter dieser Idee vorstellen können. So, so wird man halt so ein bisschen eingeschränkt. Also ja, in gewissen Bereichen wird man eingeschränkt. Andere Bereiche sind halt einfach der Struktur geschuldet. Ähm, und deswegen kann man sich ja auch, man kann sich auch hocharbeiten, sage ich mal so, dass man mhm. sich dann halt in diese Stellen oder diese Positionen halt bewirbt oder dann halt durch einen Aufstieg oder irgendwas anderes, dass man eventuell dann in diese Position kommt, dass man seine eigenen Ideen dann auch mal wirklich umsetzen kann. Aber mhm. es, ist, es ist auf jeden Fall schwieriger als beispielsweise in einem Unternehmen, wo das jetzt nicht so klar strukturiert und so streng strukturiert ist.
0: Jetzt hast du ja gesagt, das Hocharbeiten ist eine Möglichkeit, um irgendwie mehr Freiheiten zu bekommen. Das Problem ist, das dauert ja auch natürlich etwas länger. Ja. Das heißt, wie gehst du denn damit um, wenn du jetzt sagst, okay, also Hocharbeiten ist eine Sache, aber wenn ich jetzt was machen möchte, was machst du denn? Du hast gerade schon Content Creator erwähnt, kannst du vielleicht mehr darüber erzählen? Dass, wie sehr findest du da zum Beispiel das, was du zum Beispiel in deinem Beruf, im täglichen Beruf nicht findest?
1: Um, also ich, also ja, du sagst ja, ich bin ja auch Content Creator, also ich bin ja auch selbstständig. Ich habe mein eigenes Kleingewerbe angemeldet. Ich bin da halt auf Instagram relativ äh, aktiv, um das jetzt einfach mal so auszudrücken. Und da kann man sich dann ja dann eigentlich äh, quasi frei ausleben. Und natürlich halt auch so ein bisschen in den Grenzen, die natürlich das Beamtenrecht dann auch mit her sich gibt. Es gibt ja auch Beamtenrechte und Pflichten, so wo ich mich dann halt auch äh, außerhalb des Dienstes dran halten muss. Ähm, aber da kann man sich dann eigentlich wirklich ausleben so und Sachen, die man dann halt irgendwie im Dienst beispielsweise die Idee bekommen hat, dann versucht man das irgendwie umzumünzen, dass ich das quasi ohne dienstlichen Bezug umsetzen kann. Dass es vielleicht doch noch ganz cool wird, dass ich es halt einfach für mich privat benutzen kann. Mhm. Und wenn es aber einen dienstlichen Bezug gibt, dann gibt es dann halt auch Ansprechpartner, wo ich dann auch versuche, diese Idee so wirklich verständlich rüberzubringen, dass sie sich auch was darunter vorstellen können. Dass sie halt auch diesen Mehrwert für die Behörde sehen können. Dass es halt nicht, ähm, um das Jugendwort des äh, Jahres äh, Cringe <lacht> <lacht> zu gebrauchen, dass es halt eben nicht Cringe wird, ähm, das, das ist halt die Schwierigkeit, dass man da so ein bisschen so auf Fingerspitzengefühl hat und dass dann halt auch wirklich, auch, ich sag mal, auch die richtige Person in der richtigen Position sitzt, die das Ganze dann halt auch freigeben kann oder eben nicht.
0: Mhm. Wenn man sich also von dem Bundespolizeiberuf tatsächlich und von deinem Content-Creator-Dasein äh, ein bisschen abstrahiert, kann man vielleicht das zusammenfassen und sagen, dass man obwohl wenn man sogar den Beruf, den man liebt, den man macht, den man gerne macht, ähm, Trotzdem halt eben sich irgendwie nicht so erfüllt, weil das geht ja eigentlich nicht, ja, weil Beruf ist immer nur, es ist der ein Teil und als Person hast du mehr Sachen, dass man dann versucht andere neue Sachen zu äh, versuchen irgendwie zu anzeignen, zu lernen und zu machen, äh, dass das vielleicht der Weg ist, um ähm, ja tatsächlich zu sagen, äh, um, um sich ja zu erfüllen.
1: Ja, also. Das ist, im Endeffekt muss die Kombination, muss halt, ähm, also die Kombination ist quasi der Schlüssel zu deinem persönlichen Glück, behaupte ich jetzt einfach mal, wenn man aber jetzt beispielsweise einen Beruf hat, wo man komplett selbstständig ist, wo alles läuft, wo mit der Steuer und mit der Anmeldung eines Unternehmens und allem drum und dran, alles funktioniert super und man ist super happy, dann braucht man natürlich auch keinen großartigen Ausgleich mehr, weil man, dann hat man halt eben das gefunden, was einen erfüllt. Wenn man jetzt aber einen Beruf hat, der einen nicht zu 100 Prozent, ich sag mal nur so zu 80 Prozent oder zu 90 Prozent irgendwie erfüllt dann sucht man sich ja dann auch irgendeinen Ausgleich. Ich kenne viele Kolleginnen und Kollegen, die würden beispielsweise gerne Sportausbilder machen, mhm. aber bekommen halt diesen Lehrgang nicht. Deswegen sind sie dann aber, weil sie dieses Thema so richtig interessiert, dann machen die vielleicht privat ihre Fitnesstrainer-B-Lizenz mhm. und machen dann quasi ein Programming als Fitnesscoach. Oder sind ähm, in irgendeinem Handballverein dann auch noch mal irgendwie Co-Trainer oder irgendwas, weil sie halt einfach sagen, ey, ich kriege das jetzt zwar nicht in meinem Beruf, ich liebe meinen Beruf, ähm, würde das gerne als Sahnehäubchen auch noch machen, wenn ich das könnte, um dann halt die Kollegen dann irgendwie im Sportunterricht oder so dann halt vorzubilden oder irgendwas anderes zu machen. Geht aber leider nicht, weil ich den Lehrgang nicht bekomme. Alles klar, dann mache ich das halt eben außerhalb. Mhm. Und das ist halt, wie gesagt, diese Kombination. Ich, ich suche mir halt das Content, die Content-Creation, das Fotografieren. Ich würde halt super gerne auch im Einsatz Fotos machen, weil das einfach immer eine coole Szenerie ist, weil das immer sehr schön aussieht. Da auch liebe Grüße an die äh, äh Lexcam die offizielle Fotografin der Bundespolizei, ähm, Shoutout an der Stelle, die macht ja auch immer sehr, sehr coole äh, Aufnahmen aus dem Einsatz heraus und das, das hat auch irgendwie was. Aber kann ich halt eben nicht machen, weil ich in dem Moment halt auch einen anderen Auftrag habe, weil das halt in dem Moment halt nicht meine Aufgabe ist, da Fotos zu machen. Mhm. Deswegen mache ich das Ganze halt dann einfach privat, so als Ausgleich in Anführungszeichen.
0: Ja, das wäre vielleicht auch eine gute Antwort äh, auf die Frage, die wir uns ja am Anfang gestellt haben. Ja, also inwieweit wie weiß man denn, ob das, was du tust, das Richtige ist? Ja, das ist halt eben irgendwie, ähm, wieso stellt man sich die Frage? Ja, weil man irgendwie sich nicht, vielleicht nicht erfüllt fühlt in dem Beruf, und äh, die Möglichkeit, äh, eben nicht vielleicht jetzt komplett den Beruf zu schmeißen was Neues auszuprobieren, was vielleicht nicht mit deinem Beruf zu tun hat, äh, sondern halt mehr zu entdecken, mehr zu schauen, wie du zum Beispiel mit deiner kreativen Seite praktisch, ja, also wenn man irgendwie Fotos, Content Creation in diese Richtung geht, äh, dass äh, das halt auch ein, eine Art Ausgleich ist. Ja? Ich meine, wenn du ja mit der Kamera unterwegs bist, dann ist das ja auch irgendwie eine Art Ausgleich für den Bundespolizeiberuf, ist das vielleicht eben der, der, diese, diese Lösung, sage ich jetzt mal, dafür, für diese Frage, äh, wie woher weiß ich, ob es das Richtige ist, Neues ausprobieren?
1: Ich glaube, ja. Also es gibt ja auch jetzt, um das nochmal auf den Beruf des Bundespolizisten umzumünzen, es gibt ja auch ganz viele verschiedene Verwendungen, die man halt machen kann. Es ist ja nicht nur, nur weil ich direkt nach der Ausbildung zum Flughafen nach München oder Frankfurt am Main gekommen bin, heißt es ja nicht, dass ich den Rest meines Lebens da verbringen muss. Mhm. Ich kann mich ja auch fortbilden, ich kann ja Lehrgänge besuchen. es ähm, ist, ist natürlich auch ein bisschen Glück, was damit reinspielt, dass dann halt auch diese Lehrgänge verfügbar sind und dass man da halt auch hingehen kann und so weiter. Aber wer ein Leben lang an einer Dienststelle ist und immer unzufrieden ist, der ist selber dran schuld. So mhm. das. Dann, dann, dann kann ich auch verstehen, warum man sich die Frage stellt, ist das eigentlich nur das Richtige oder, oder sollte ich vielleicht doch kündigen? Aber wer halt nichts Neues ausprobiert, wer nicht vielleicht einen anderen Lehrgang macht oder vielleicht zu einer anderen Dienststelle wechselt oder irgendeinen Aufgabenbereich, den er halt aufgrund privater Interessen halt ganz cool findet, da gibt es bestimmt eine Möglichkeit, äh, wie man das dann halt auch innerhalb, jetzt <lacht> wieder Beispiel Bundespolizei, mhm. da gibt es bestimmt Möglichkeiten, ähm, wie man das umsetzen kann. Also, wie du sagst, neue Sachen auszuprobieren oder sich halt auch so, oh, so jetzt hier Motivation Speaker, ja, raus aus der Comfortzone. <lacht> ähm, das, das, das trifft es eigentlich ganz gut. Wer immer halt auf der einen Stelle stehen bleibt, so, der wird sich halt auch nicht verändern können.
0: Mhm. Na gut, also wenn man jetzt, äh, nicht jeder ist ja Bundespolizist oder Polizist, äh, deswegen, um jetzt mal einen Schritt zurückzugehen von, der, von dem Polizeiberuf, ähm, ich könnte dir jetzt ja sagen, okay, gut, aber wenn ich jetzt, sagen wir mal, als Sales Agent äh, irgendwo arbeite, ja, im Vertrieb, dann habe ich ja nicht die Möglichkeit, eine andere Stelle zu besuchen oder mal nach München zu reisen, um da mal, also im Vergleich zur Bundespolizei, also irgendwie was ja. Neues auszuprobieren. Das ist halt irgendwie gleich. Oder, ich weiß nicht, ich, ich arbeite bei Rewe an der Kasse. Ich arbeite im Krankenhaus als Arzt oder Ärztin. Ja, es ist ja halt irgendwie so, natürlich könnte man sagen, gut, Spezialisierung. Wenn du äh, irgendwie äh, nicht, äh, Chirurgie jetzt nicht so gut findest, könntest du wieder von vorne anfangen und Anästhesist oder irgendwie kann irgendwas werden. Maurer. ja. Aber, aber es ist ja dann so, <lacht> es ist ja, es ist schon schwierig. Also da verstehe ich auch die Entscheidung zu sagen, na gut, also ich habe jetzt so viel Zeit da rein investiert, äh, dass äh, es ja überhaupt keinen Sinn hat, äh, da neu, neu, das, das neu zu strukturieren. Wie kann man in dem Fall und da stelle ich mir zum Beispiel, ja, dieser Burnout ist ja ganz, ganz klassisch, dass ich mir dann mhm. sage, ey, als Arzt, also meine Mutter ist Ärztin, da kann ich das sehr gut verstehen, wie viel Druck dahinter steht und was sie und aus diesem Grund genauso wie du das gesagt hast, ja, man möchte den Menschen. Menschen helfen, Menschen haben auch kein Verständnis dafür, Menschen sind äh, nicht immer bereit dafür, um äh, auf dich einzugehen und wirklich halt auf die Erste zu hören. Und dann kommt man diesen Burnout und sagt, boah, ist das überhaupt das Richtige, was ich da tue? Und wa was kann man in dem Fall, wo man jetzt nicht so viele Möglichkeiten hat, was also so, wie in einer Behörde halt eben so für, verschieden was auszuprobieren, äh, trotzdem irgendwie zu schauen, dass man weiterkommt, dass man nicht die ganze Zeit in diesem Hamsterrad sich dreht.
1: Ich glaube, in dem Fall würde ich, also wenn ich jetzt in dieser Situation wäre, ich, ich stelle mir das jetzt einfach mal mhm. vor, ähm, dann würde ich schauen, dass ich vielleicht etwas komplett anderes mache. Also, dass ich wirklich komplett das Gegenteil mache. Wenn ich beispielsweise jetzt, wie du sagst, Sales Agent irgendwo im Vertrieb bin mhm. und ich sitze ja eigentlich quasi 9 to 5, sitze ich immer am Schreibtisch und äh, arbeite da alles Mögliche ab am Rechner, dann vers würde ich als Ausgleich halt irgendwas komplett Gegensätzliches machen. Also Was irgendwas draußen an der Natur. <lacht> genau, ich würde, mich in, ich würde in einen Vertrieb gehen, wo ich dann äh, quasi im Einkauf tätig genau. bin. <lacht> nee, dass man halt irgendwie halt so diese kompletten Gegensätze, deswegen ist ja auch so, dass ähm, viele, die eben so einen Schreibtischjob haben, dass die dann auch viele Sachen machen, so Extremsportler, mhm. die haben dann so einen ganz normalen Bürojob und machen aber dann irgendwie Bouldern äh, an irgendeinem Berg ohne Sicherung. Einfach so, weil das halt das komplette Gegenteil ist. Also das ist ja auch immer dieser, dieser Ausgleich. Gut,
0: also dadurch, dass meine Anwälte nicht so gut sind wie deine, würde ich an der Stelle mich distanzieren wollen und sagen, dass ich keinen dazu bewegen möchte. <lacht> Extremsport mit Ballen ohne Sicherung. Das möchte ich keinen bewegen. <lacht> ich glaube, du auch nicht.
1: Von mir aus, you're free to go.
0: <lacht> ja, also okay, verstehe ich auf jeden Fall. Nee, Finde find ich tatsächlich super, weil auch meine Gedanken gingen in diese Richtung. Ich sehe sehr, sehr viele Leute, die tatsächlich mit diesem, mit diesem Problem und mit diesem Thema, weil ich habe ja ich hab studiert und Studenten ist so genau diese Zielgruppe, die sich immer wieder die Frage stellt: tue ich denn das Richtige? Ja, ganz best, das beste Beispiel sind irgendwie BWLer. Die BWL studieren, weil sie jetzt irgendwie nicht wissen, was sie tun möchten. Und dann, ähm, ich habe vor kurzem von einem gehört, der jetzt seine Doktorarbeit schreibt in BWL, äh, weil er immer noch nicht weiß, was er merken möchte. <lacht> das heißt.
1: Irgendwann so ja, Professor und irgendwann unterrichtet der BWL. R Fall, das,
0: tatsächlich ja, <lacht> tatsächlich ja. Weil bei ihm, er hat dann mit BWL angefangen, weil er nicht wusste. Und dann meinte er halt, ja, worauf steht er? Er steht halt auf Reisen und er steht auf reisen. So, und für ihn war es einfach wichtig, Student ist halt so eine, ja, da kannst du halt eine ganze Menge reisen, da hat er halt eben in dem Bachelor, hat er das abgeschlossen, fand er gut, meinte er halt, okay, gut, dann mache ich halt den Master im Anschluss, hat einen Master gemacht und ist dann halt an einer Universität äh, halt halt eine Stelle bekommen und macht jetzt seinen Doktor und ja, aber er ist halt, er hat eben BWL angefangen, weil er nicht wusste, was er machen möchte und macht es immer noch, weil er nicht weiß, was er werden möchte. Ähm, und wie gesagt, bei anderen Studenten ist eine ganze Menge, dass die irgendwie was anfangen und dann werden sie erwachsener, sie sehen, wo sie zum Beispiel Geld verdienen können und dass vielleicht Germanistik nicht unbedingt das ist, womit man irgendwie jetzt gerade Geld verdienen kann und sagen, Etwa nicht. Ja, manche schon, ich will jetzt sagen, ja, das ist halt aber dann natürlich im Marketing oder im, im Sales.
1: <lacht> irgendwo gibt es bestimmt welche.
0: <lacht> ja, aber das, das ist genau diese Sache. ja Und dann ist halt die Frage, okay, also wie, okay, jetzt habe ich den fertigstellt und fange vielleicht irgendwo an. Die Frage ist aber immer diese Frage, tue ich denn das Richtige? Und ich finde, in, also in meinen Augen ist äh, die diese halt, ich will nicht Heilung sagen, aber diese, diese, diese Möglichkeit aus diesem Teufelskreis rauszukommen und, und sagen: Ja, okay, also mache ich denn das Richtige? Aber eigentlich erfüllt es mich in dem Sinne dass ich, ja. Und das, ist das Wichtigste, ich bekomme ja Geld. Ja, also irgendwie, ich habe ja mein Gehalt. Und deswegen, was, was soll ich mich beschweren? Ja, ich kenne hier Leute, die dann eben kein Gehalt haben und das richtig schlecht geht. Das heißt, bei mir, ja, eigentlich könnte ich ja sagen: Egal, ähm, ich mache es einfach. Aber erfüllt es mich? Na, Immer noch die Frage. Aber wenn ich ja jetzt, ich habe ja schon ein bisschen Erfahrung gesammelt hier zum Beispiel im Marketing. Das heißt, ich kann ja jetzt nicht einfach nur sagen, ich will zwar Künstler werden, aber nee, das, das kann ich ja jetzt nicht einfach machen, äh, Bilder anfangen zu malen. Um, und in meinen ja. Augen, das, was ich uh, auch von vielen, von vielen Gründern, jetzt kann ich vielleicht ein bisschen was von mir erzählen, dass uh, ich mit meinem Partner, wir unterstützen uh, Gründer, in deren Vorhaben zu wachsen. Also wir haben ein Accelerator-Programm, welches uh, den Startups, den Unternehmern, den hilft, schneller zu wachsen. Ob es jetzt der Markteintritt ist, ob es jetzt der, uh, die Suche nach Investoren ist. Uh, wir spezialisieren uns auf den deutschen und den russischen Markt. Äh, bringen auch internationale Teams zusammen und so weiter und so fort. Und äh, dadurch äh, bin ich in einem sehr engen Kontakt mit verschiedensten Gründern. Ja, die sich, Auch Gründer stellen sich die Frage, ist es denn das Richtige? Weil äh, zwar sehe ich, ich kann mich jetzt ausleben, aber als ich im Büro gearbeitet habe, wusste ich ja, dass ich am Ende meine 2.000 Euro Netto als Beispiel äh, dann habe, und äh, ja, das ist dann, ist dann gut. Äh, zumindest ist das diese Stabilität. Ja, und als, als Unternehmer hast du natürlich diese Stabilität gar nicht. Ähm, und da ist halt die Frage, okay, aber erfüllt es mich? Was kann ich denn machen? Und so weiter und so fort. Und ähm, das, was bei vielen sehr gut geklappt hat, war tatsächlich diese Suche nach dem Neuen. Du musst dich immer für was interessieren. Du musst immer was Neues entdecken wollen. Und es ist egal, wie die Menschen dich anschauen, wenn du, ich sage jetzt mal, als, das hatte ich auch als ein 60-jähriger Geschäftsführer, der dann nochmal Social Media Marketing an einer Universität studieren wollte und das gemacht hat. Das ist super. Als jemand, äh, der gesagt hat, ich habe keine Lust mehr auf diese Art von Arbeit. Ich hatte zum Beispiel einen Lagerarbeiter, der gesagt hat, ey, das erfüllt mich null. Ich habe Bock darauf, einfach nur Kaffee, an diese Fahrräder, diesen Stand halt Kaffee zu verkaufen. Ich mache das einfach. Ja. Und hat das gemacht. Und ähm, auch viele andere Leute, die an sich im Beruf eigentlich Unternehmer, die da sehr äh, zufrieden sind mit dem, was sie verdienen und was sie halt an sich an, an, ähm, an Gutem für die Welt tun, dass sie äh, sich einfach nur, ja keine Ahnung, irgendwelche Seminare machen, und dass sie irgendwie Surfen irgendwo hinfahren, Neues entdecken, mit irgendwelchen Leuten ja, Theaterstücke aufstellen. Und deswegen habe ich das mir so angeschaut und dachte mir, das ist eigentlich ein richtig guter Ansatz. Und habe mir das als Vorbild praktisch genommen und kann jetzt sagen, dass äh, ich das total toll finde, dass ich unter anderem äh, jetzt zwar ein Unternehmer bin, aber gefragt wurde, ob ich äh, an einem, an einem Lied mitarbeiten möchte, und einen kleinen Songtext, so also eine Refrain halt schreiben möchte. Da habe ich gesagt, ey geil, mhm. ja, auf jeden Fall, mache ich. Ähm, oder dass äh, ich mir gesagt habe, ich hatte total Bock, äh, eigene Kleidung herzustellen. Also mit einem Print, so ein bisschen Ideen, Design habe ich da mit ein paar Leuten zusammengeschlossen und gesagt, habt ihr auch Bock? Die haben gesagt, ja, wir haben Bock, jetzt entwickeln wir gerade was. Oder, keine Ahnung, irgendwie einen Blog schreiben, den ich jetzt halt irgendwie schon seit längerer Zeit mache, ähm, oder halt, egal was, ja, Fotografie, also mit dir ziehen wir sehr oft um, würde ich jetzt empfehlen, das Bananenvideo anzuschauen,
1: <lacht>
0: äh, was wir da zusammen <lacht> kreiert haben, tolles Ding, es, hat, es ist einfach nur Spaß, es ist einfach nur das, es hat nicht so einen riesengroßen Mehrheit im Sinne von, wir haben damit jetzt kein, äh, keine Welt verändert, ja, aber wir haben vielleicht jemanden zum Lächeln gebracht und das ist ja
1: wir, wir haben auf jeden Fall ein paar Leute ja, zum Lächeln und das ist doch gebracht. das Gute. Und vor allem für
0: uns war es so eine Abwechslung mal aus diesem, weißt du, als Unternehmer hast du irgendwie ein Bild zu wahren. Ja, du musst im Anzug irgendwo auftreten, äh, mit, vor Investoren, vor irgendwelchen anderen Leuten, sehr, sehr präsent, sehr, sehr trocken, blauer Anzug, mit blauer Krawatte. Äh, genauso bei dir, Bundespolizist. Ja, es ist kein, kein Kasperberuf. Ja, du hast halt ein Bild zu wahren. Du bist in dem Moment, wo du mit dieser Rentnerin sprichst, bist du halt das Gesicht der Bundespolizei und äh, deswegen musst du tatsächlich da halt eben dein Gesicht wahren auch. Äh, und dann eben solche Sachen zu machen, solche Spieße sich zu erlauben, dass, das erfüllt dich. Und ich glaube, das ist auch der Weg, um auf diese Frage zu beantworten, ähm, was äh, äh, ja, ist denn das, was ich tue, ist es denn das Richtige? Ich denke, man muss, um das, um die, die, diese Frage zu beantworten, beantworten zu können, musst du einfach Neues ausprobieren. Du musst mehr machen, du musst es öfter machen, mit neuen Leuten irgendwas kennenlernen und verrückte Sachen machen. Wie gesagt, ey, was weiß ich vom Design? Nichts. Was weiß ich von Liedern? Noch weniger. Aber trotzdem, wo es mir vorgeschlagen wurde, habe ich gesagt, ja, ich bin der Erste, der das macht, dabei. Ja, toll, ich investiere die Zeit, ich mache das sehr gerne, lass uns das machen, es ist geil, ich brenne dafür.
1: An der Stelle auch eine äh, Filmempfehlung, ähm, der Ja-Sager ja. mit Jim Carrey. Also so ungefähr ist das ja auch. Er, er macht halt auch immer sonst so Sachen, so, wo er halt unzufrieden ist und er, er hasst es eigentlich. Aber dann, wenn er dann halt Ja sagt und neue Sachen ausprobiert, so klar, er kommt in Situationen, die ihm jetzt nicht immer irgendwie gut getan haben. Aber am Ende ja, ist er halt er irgendwie glücklicher, weil er halt viele neue Sachen ausprobiert hat.
0: Ja, er bekommt, er be bekommt, bekommt einen Blowjob von einer Oma. Das ist das Beste, was man machen kann. Schaut euch den Film an. Er ist, er ist total zufrieden.
1: Ich glaube, du hast die, ich glaube, du hast die Mann, falsche ich, Version ah, vom Film ja, ja, angeschaut. Ja, diese 18
0: Plus Sache, die du mir geschickt hast. Ja, habe ich mir angeschaut.
1: Ja, <lacht> ja, genau. Dann habe ich den Link, habe ich dir geschickt, genau.
0: Ja, also auf jeden Fall. Ähm, es ist, glaube ich, Das ist, glaube ich, der Schlüssel dafür, einfach nur Neues auszuprobieren, zu schauen. Weil ich glaube auch, der Beruf, das ist so eine Sache, ja? also der Beruf, der dich heute erfüllt, das heißt ja nicht, dass das morgen so sein wird. Ja, weil, weil irgendwann kommt ja diese Routine rein. Irgendwann kommt ja trotzdem, du hast ja irgendwelche Sachen, weil du bist ja zum Beispiel bei dir, jetzt kommen wir wieder zur Bundespolizei. Du warst davor in der Ausbildung, bist jetzt gerade im Aufstieg, Studium. Das heißt, es ist immer noch, es ist alles neu. Aber trotzdem kommst du irgendwann an den Punkt, dass du dich ja entscheiden musst, wo du hingehst. Uh, und da kommt eine gewisse Routine dann wahrscheinlich ins Spiel. Obwohl natürlich der Bundespolizeibüro vielfältig ist. Aber trotzdem kommt man irgendwann zu dem Punkt, wo man zum Beispiel auch sagt, ja, Familie, wegen der Familie, ich möchte jetzt nicht irgendwie weit wegziehen jeden Monat, sondern na, vielleicht irgendwo an einer Stelle bleiben. Keine Ahnung, am, am Bahnhof. <lacht> in einem Dorf irgendwo. <lacht> naja, aber auf jeden Fall, dass du dann diese Möglichkeit, also dass, dass eben diese Möglichkeit vom Neuen jeden Tag vielleicht im Beruf dann irgendwann wieder abschwellt äh, und dass man trotzdem, damit man trotzdem sich erfüllen kann, dass dieses diese Streben nach dem Neuen auch im Beruf äh, muss immer da sein und das ist, glaube ich, der Schlüssel dafür, um glücklich rauszugehen.
1: Ja, das, das ich finde, es ist schon eigentlich ein echt gutes äh, Schlusswort. Um, also es gibt noch zig Beispiele, die mir jetzt auch so eingefallen sind, die man jetzt halt auch noch hätte nennen können, ob das jetzt auf meinen Beruf gemünzt ist mhm. oder auf deinen Beruf oder auf, generell äh, auf die ähm, verschiedensten Unternehmen oder Berufsgruppen, was auch immer. Um, aber ich glaube, wir können, ich glaube, ja, das, ich, ich ich glaub, glaub, das hab, war echt ein ich gutes hab. Schlusswort.
0: Ich habe es ja, ja gesagt,
1: ja. <lacht> bist, 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 <lacht> ja du <lacht> bist selber davon überzeugt. Um, ja, dann in diesem Sinne versprechen wir euch auf jeden Fall, dass wir in der nächsten Folge die Frage äh, beantworten ah, werden, ob es ein Leben nach dem Tod gibt.
0: <lacht> Müssen wir uns aufschreiben, dass wir es ja, nicht vergessen. Machen wir ja, beim nächsten Mal bestimmt. Da über das Leben nach dem ja. Tod reden. Ein sehr wichtiges Thema. Aber gut, bis dahin äh, hatten wir die, die, die 40 Minuten haben wir sehr gut gefüllt. Ähm, aber machen wir beim nächsten Mal, klar.
1: <lacht> Machen wir bestimmt. Mein Lieber, <lacht> vielen Dank. Ja, äh, in, es hat vielen mich gefreut. In diesem Sinne wünsche ich euch äh, auch noch einen schönen Abend, Tag, Morgen, Nacht, wann auch immer ihr uns äh, zuhört. Ähm, mein Lieber, wir sehen und hören uns beim nächsten Mal und wir hören uns auch beim nächsten Mal. Danke dir. Bis dahin. Ciao.